0: Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели, в эфире подкаста «Тароделма», выпуск номер 344. Сегодня у нас 2 января 2021 года. С вами, как обычно, как всегда, я Андрей Зарубин и Роман Малицин. Привет, привет. Ну что, товарищи, вы пришли в Новый год. Ты обратил внимание, что очень многие ждали, когда же наконец-то закончится 2020 год? Что, пандемия, все дела? Ты заметил да, это? Д-
1: заметил, но я так понимаю, что принципиально ничего не изменилось. Конечно, почему...
0: Какие-то очень наивные люди думают, что с Новым годом хоть что-то изменится. Я хочу кратко подвести итоги ушедшего года. Мы, мы, как обычно, не как все. То есть все что делают? В конце года подводят итоги, да? А мы в начале следующего. По-моему, так логичный даже.
1: Почему? Потому что мы не успели в конце года
0: подвести? Нет, потому Почему? что мало ли что случится 31 декабря.
1: А, то есть ты подстраховался? Но
0: мало ли там, не знаю, Трамп что-нибудь отмочит или еще кто. Всякое может быть, правильно? Под Новый год ничего не отмочить? Вкратце, по подкасту. Выпусков у нас стало меньше. Причина достаточно банальная. У нас нехватка тем. Постоянная нехватка. Часто очень сложно что-то найти. Тут, если бы не Роман, тут вообще бы ничего бы не было. Я на этот выпуск нашел только одну тему. Роман каким-то чудом чудом умудрился собрать. Достаточное количество тем Поэтому я повторяюсь Если у вас есть какие-то темы, которые вы хотите, чтобы мы обсудили Не стесняйтесь Не думайте, что это предложит эти темы кто-то другой Не факт, вообще не факт По рекламе У нас была только одна рекламная ставка В этом году, видно И обращений почти не было То есть видно, что рекламодатели Сидят тихо, денежки экономят И вообще у всех все не очень хорошо дела обстоят Все экономят
1: Разве у нас одна была рекламная ставка две? Одна. одна Печально
0: Да, а в прошлом году было так нормально Я искренне думал, что и в этом году еще больше мы развернемся Но коронавирус внес свои коррективы Кстати, рекламы в не было Все, вот как только все это началось, заглохло все просто Все сидели тихо по домам, никто ничего не делал Ты обратил внимание, да? Ну, конечно Все как-то вот заглохло Сейчас вот под конец года а, хоть и вторая волна началась. Ну вот как-то народ начал просыпаться. Видимо, всем надоело уже сидеть тихо, ну, и вакцины,
1: да, вакцину ставят уже, слава богу. Да, в России активно. я
0: тут буквально сегодня вычитал уже 800 тысяч вакцинированных. Угу. Да. Это довольно неплохо. Что мы хотим сделать в следующем году? Ну, продолжают спецвыпуски, я надеюсь, будет больше. На этот раз мы там постараемся найти большее больше количество людей. Опять же, если у вас есть какие-то интересные спикеры, Прям вы знаете, я не готов что-то сказать. Зовите, приглашайте, пишите нам. Постараемся что-нибудь с этим сделать. Некоторые так поступают, кстати, и люди приходят. Было дело. Надеемся, что с тем все-таки будет больше в этом новом году, что народ все-таки проснется, компании проснутся, и нам будет о чем поговорить. Как-то так. Да. Давай ну, что по личным достижениям. Вот что ты достиг в этом 2020 году? Лично ты.
1: Ох, слушай. Чем ты можешь похвастаться? Чем я могу похвастаться? Ну, в целом, я могу сказать, что поучаствовал в, в, очень, в очень многих интересных проектах, о которых я рассказывать не могу.
0: Потрясающе.
1: Да. Ну, в целом, поскольку я работаю с Астрой в Астре, Uh-huh. Да, у нас очень много больших проектов в самой Астра идет все мои достижения это, ну, по сути это общее достижение всей команды Астра вот, создалась по сути управляющая компания ГК Astra, которая э, теперь включает в себя разные совершенно компании которые делают разные продукты это очень прикольно, это очень круто это первый такой проект э, создания не только дистрибутива на базе Linux мы теперь умеем не только дистрибутивы собирать, но и разрабатывать разный прикладной софт такого корпоративного уровня. Я вот и, были об этом новости, это и сейчас я могу об этом говорить. Это и системы резервного копирования данных корпоративного уровня, это и VDI брокер в Termidesk, и бэкапы, RUBECAP. Это как бы очень круто. На мой взгляд, я думаю, что мы будем только расширяться в этом направлении, и появятся другие нормальные, хорошие приложения корпоративного уровня. Есть у меня подозрение, что так и будет, потому что я вижу, что происходит. И будет уже не просто дистрибутив собранный там из open source и что-то своего добавлено, а это уже будет какая-то экосистема хороших прикладных софтин совместно с дистрибутивом на базе Linux. Вот так я уклончиво ответил Перевел, да, со своих личных достижений На достижения компании
0: Ну, у меня вот. достижений-то особо, например, нет И то, что я съездил в Москву э, Впервые за долгое Достаточно время, причем вот когда э, Одна волна слаба уже ну, на излете была фактически А вторая еще не началась То есть мы знали, что она будет где-то там В сентября, в октябре э, Ну, так в общем то и произошло И вот я до этого успел съездить На выставку «Армия-2020» О чем я не пожалел ни в коем случае Напоминаю, фотографии есть в нашей группе во ВКонтакте Все выложено
1: То есть так у- удачно проскользнул между струйками
0: Да, да, практически повезло Потому что я думал, что все-таки отменят Толпотворения там народу было очень много Поэтому я искренне думал, что все-таки отменится Но нет, ничего не отменилось Все в масках, в перчатках Ну, не ладно, в перчатках не все Но в масках точно были все Ну и нормально
1: Да ну что я предлагаю может к темам уже перейти да давайте к темам тут интересная
0: такая новость google потребовал от разработчиков своих разработчиков естественно они а вообще всех
1: а, заметить, как, как заголовок составлен да, да что, без указаний я свои. сначала
0: подумал что вообще как бы не а обнаглели что ли уже нет оказалось все нормально от своих разработчиков перестать использовать windows 7 оказывается компанией google многие то есть это продвинутые компании, там инновации, все такое. Куча народа сидит на Windows 7. Как так? Почему так? Нет, теперь принудительно заставляю перейти на Windows 10. Я, кстати, обратил внимание, что про mac OS тут ничего не сказано. Вот интересно, почему. Я когда-то давно-давным-давно читал, что при устройстве в Google, я не знаю, насколько это правда, я это просто читал. Что там предлагается ноутбук, там, либо MacBook. Либо Windows Book. Ну, видимо, не очень. И э, все это. Э, и разработчики именно Chromium э, сидят на Windows 7. Почему то. Почему именно Chromium? Почему не все остальное? То есть, только разработчики Chromium такие несознательные, что ли?
1: Странно, все это как-то звучит. Я это воспринимаю немножко с другой стороны. Ну-ка о том, что не то, что Google именно инновационная компания, поэтому им нужен Google Windows 10, а потому что у них, видимо, принят корпоративный стандарт по безопасности, да, в том числе там устранение уязвимости и просто попросили... Нет, я
0: понимаю, но в этой компании многие людей все еще хотят пользоваться Windows 7. Почему так? Почему не хотят это использовать? Вот я к
1: чему. Ты знаешь, я сталкивался с тем, что Компьютерщики, ай- айтишники, они админы, они очень, э, как скажем, консервативны в своих привычках. Вот зачастую какой-нибудь там айтишник смеется над пользователем, что пользователь такой глупый не может перейти на новую версию программы. Ну как же новая версия программы, она удобная, она хорошая, она классная, красивее. А пользователь, я говорит, хочу пользоваться старый. При этом там админ посмеется над ним и пойдет к себе включит свой фар-менеджер с которым он работает там <смех> уже много лет, и не дай бог, он ну, кто-нибудь ему предложит поменять фар менеджер на что-нибудь другое. Ну, ну, в этом я, есть доля ну, правды,
0: но я, я могу тебе возразить. Угу. Linux, да? Которые меняют дистрибутивы как перчатки.
1: А, дистрибутивы, да, но программы в них они зачастую используются одни и те же. И сейчас даже я видел, сейчас ну, сколько, даже. Пресловутый фарм-менеджер, он тоже есть под под Linux. Люди не удержались и написали фарм-менеджер. Хотя, на на мой взгляд, совершенно устаревшее приложение, которое вообще вообще не актуально, на мой взгляд. Я понимаю, что сейчас я вызову бурю эмоций со стороны тех, кто привык пользоваться фарм-менеджером, но, на мой взгляд, это какая-то уже это...
0: Не, ну есть современные двухпанельные фарм-менеджеры, но вот что-то я каждый раз пробую снова начать им пользоваться, но... Понимаю, что, опять же, современные обычные менеджеры, ну, допустим, там в Windows, в Linux, даже неважно какие, а, они достаточно удобные. Как бы, ну да. Двухпанельники не то, чтобы сильно нужны.
1: Я в основном пользуюсь действительно обычным файловым менеджером, ну, в Астре, который у нас есть, Fly.fm. Нажимаешь кнопочку, появляется вторая панель, да. ну, ну, и это у вас, по сути... миром...
0: <свят> Ну, это для тех, скорее, кто хочет пользоваться клавиатурой, а не мышкой.
1: Конечно. Конечно, конечно, кто на клавиатуре сидит, да, им а, нужен, ну, прям, ну, неудобно, ну, вообще неудобно в графическом интерфейсе пользоваться а, текстовым файловым менеджером, который в консоли, я не знаю, это только прям, ну, если какая-то прям реальная потребность есть, что-то там конфиги редактировать, редактировать конфиги, да, текстовый, ну, нормально, фул, ну, консольный файл менеджер, а так... А ты знаешь, что есть отдельные
0: ценители, которые используют файл менеджер, которые поддерживают Vim раскладку Я забыл, как называется, но вот есть такие.
1: Это ВИМеры, да?
0: Нет, файл-менеджер как называется. То есть там навигация используется в помощи раскладки Vim, То есть по файлам.
1: Ну вот, да. То есть уже Windows практически 11 скоро выйдет, а люди все еще на ВИМе сидят. И потом, как после этого говорить, что пользователи консервативные, а айтишники продвинутые. Никак. Нет, подожди. Все мы, мы, мы все консервативные, Vim, я к этому веду речь.
0: Э, расширяем практически до бесконечности. Поэтому проблем с этим нет.
1: Нет, понимаешь, он не, не, не до бесконечности. Потому что с другой стороны бесконечности, там такой же расширяемый EMAX. И вот где-то они должны пересекаться.
0: А и они пересекаются. В EMAX можно установить э, плагин э, поддержки VIMA.
1: Ой, Все. Я просто ввел к тому, что мы все консервативные и айтишники и пользователи. Тоже вот
0: каждый по-своему, своему. да?
1: Да, каждый просто по-своему. Поэтому они пользуются в, в Google Windows 7, потому что тоже люди привыкли, им ничего менять не хочется. Зачем им менять? У них все работает, все настроено, как ему удобно. Когда ты с закрытыми глазами знаешь, где находится какая-нибудь кнопка, и ты сосредоточен только на работе. Все.
0: Вот. Давай поговорим по будущему.
1: Как как, как могут совсем привычки поменяться, да?
0: Да, капитально, я бы даже сказал Мы уже не первый выпуск об этом говорим Это, видимо, тенденция будет продолжаться и в 2021 году и дальше Процессоры ARM И что ARM наступает В шоу-нотах на нашем сайте, как обычно, будет ссылка на новость Я рекомендую ее почитать, она довольно интересная Хотя, на мой взгляд, местами она спорная Значит, тут утверждается, что будущее... Именно ноутбуков Я подчеркиваю, именно ноутбуков За РМом и именно на Chrome OS То есть не на чем-либо, а на каком-то Ну, Chrome OS, по сути, это Linux Начнем с этого, да? Все-таки Но не на Windows, не на Mac А именно, не на дистрибутиве, там, допустим Ubuntu то же самое А именно гугловая Операционная система Почему? Цена. Цена Очень просто, все цена То есть, там говорится о том, что за 300 баксов вы можете купить совершенно спокойно, там, приличную вполне машинку и ей пользоваться. 300 баксов по нынешним ценам это где-то 25 тысяч рублей. Ну, за 25 тысяч рублей, да, можно купить ноутбук, он будет такой тормоз, по сути. Там будет процессор, в лучшем случае Pentium, скорее даже Celeron, и вы понимаете, ну, как это будет все работать. Ну и, скорее всего, 4 гигабайта оперативной памяти на Windows 10. А на Windows 10 4 гигабайта съедает, просто загрузившись. И все. Хотя тут можно упомянуть, что браузер Chrome тоже съедает эти 4 гигабайта, только запустившись. Ну, где-то так. Ты вот как думаешь, взлетят ли эти ноутбуки? В этой статье говорится о том, что взлетят. причем гарантированно.
1: Знаешь, ну я думаю, что отчасти это все-таки промоушен-статья, на мой взгляд. Ну да, что столь, столь прямо сильное продвижение хромос, которое вообще в нашей стране практически никак не ну, используется. Ну в США
0: они, они популярны?
1: В США я знаю, что популярно. В стране у нас хромос вообще нигде не используется. Я, я не видел никогда, не слышал вообще никогда, чтобы кто-то из... Пользователи, там, я причем очень активно общаюсь в Телеграме там, с айтишниками везде, я никогда не слышал, чтобы кто-то пользовался Chrome OS. Просто никогда, ни разу. И выходит такая статья, которая вроде как говорит, что Chrome OS победит. Но то есть я поэтому делаю вывод, что ну, возможно она какая-то ну, маркетинговая статья, промоушен. Но в целом история с ноутбуками на ARM, она выглядит интересно. Почему? Потому что действительно мобильные устройства на ARMах стоят дешевле. Есть, а мы неоднократно взаимодействуя с разными российскими производителями планшетов, а, ну как это называется, ODM производитель когда собирает крупную узловую сборку, сталкивались с тем, что планшет одинаковый, одинаковый планшет на Intel и одинаковый планшет на ARM, на ARM с сопоставимой производительностью, с аналогичными Показателями памяти, оперативной памяти, дисковой, батареи, экран. Все одинаковое. Вот на Intel стоит процентов на 35-40, а то и в два раза дороже, чем на армии. Это факт. Второй момент – это энергопотребление. То есть, если мы говорим об энергопотреблении мобильного устройства, а по сути к нему уже можно перечислять и ноутбуки, на, ну просто ноутбуки, то в целом есть потенциальный шанс, что на Арме но энергопотребление будет все получше. Это как бы тоже есть в этом неплохой плюс. Учитывая то, что сейчас армы выросли по производительности, ну, это логично. Поставить там не факт, что там будет обязательно хромос лидировать. Но в целом, в целом, я думаю, что это, в этом есть определенная логика. Но опять же, у арм есть тоже проблема. Во-первых, туда ты там особо супер какую-то мощную видеокарту там особо не ставишь.
0: А зачем тебе в ноутбуке? видеокарта за 300 ну, баксов.
1: Есть, есть, есть такой, такой есть сегмент ноутбуков, игровые ноутбуки.
0: Это для сантаков, я так понимаю. Ну да. ценители я бы сказал.
1: Э-э- конечно. Э-э- я такой я- просто не
0: ценитель. мне на, на ноутбуке мне нужно скорее, чтобы он был потоньше, полегче. А при этом, чтобы экран был большой, потому что я не люблю, когда маленькие экраны, и чтоб долго работал.
1: слушай, ты знаешь, большой экран я с тобой поспорю. Знаешь почему? Почему? Ты когда не пробовал в самолете в ноутбуке с ноутбуком работать? Нет. С большим. Нет. Вот. А вот там вот, когда ты откидываешь столик себе, там вот, вот или там в поезде с сапсан между Питером и Москвой, там размер этого столика зачастую рассчитан там, на 13 и 9 или 14 максимум дюймов. И ты когда этот большой ноутбук этот ставишь, там 15 6, там, сколько он там, или 17 дюймов, ты просто, ну, у тебя он ни вверх не держится, он падает, он неудобно. То есть в дороге, в дороге а маленький ноутбук просто must have. Потому что у тебя просто не, не влезет на столик. А, вот
0: да, в, в, Сапсане,
1: в Сапсане езжу, езжу регулярно. Там на 15-дюймовом ноутбуке работать просто неудобно. Вот физически. Ну ладно, да,
0: давай. Ну, смотри, вот Chrome, OS, да? Chrome OS. А, мобильная. Нет, не, не мобильная. Браузерная операционная система. Вот тебе бы для работы. Именно для работы хватило бы одного браузера. Печатать там тексты можно нет
1: в целом в целом думаю что да единственно что все-таки не очень понятен вопрос с видеоконференц-связи но в принципе я знаю что на браузерных ну, на браузерах все
0: работает практически там в зум тут же самый же он
1: ну да в принципе как бы да тут понимаешь тут
0: ситуация как допустим с mac OS. шаг лево шаг право считается побегом какая-то расстрелом то есть допустим мне понадобится приложение которое нет Для браузера То есть только десктопная версия Не важно под какую операционку Вот допустим я до подкаста тебе рассказывал Про приложение Obsidian Оно есть и под Linux, под Mac Под Windows Но только десктопная Исключительно
1: Да, Слушай я тут знаешь Удивился как много всего Люди переносят Под браузер Я тут знаешь для себя что увидел Есть очень интересная статья На хабре я не стал ее в новости класть называется на новогодние бенчмарки или бруса. На кому хочется посмотреть, очень интересно. Там очень просто очень много цифр, и это как бы на слух ну, обсуждать, как бы не очень это удобно, мне кажется, для подкаста. Но там есть пример бенчмарков процессорных. Процессорные бенчмарки, которые выполнены в виде Java-скриптов для браузера.
0: Так, ничего.
1: То есть это не код какой-то на си, да, чтобы четко зафиксировать бенчмарк, а этот JavaScript ты, То есть ты заходишь на сайт, и он тебе бенчит весь комп по разным направлениям. Видео, процессор там и так далее. Меня это, конечно, немножко шокировало, но в целом удобно. То есть можно с любого вообще устройства зайти, нажать кнопочку, тебе выдаст бенч. Конечно, это зависит еще от реализации JavaScript, насколько он у тебя адекватно реализован в системе. А так, как бы, даже бенчмарки уже на Java-скриптах. Это потрясающе. Я, конечно, может отстал от жизни. Я всегда думал, какие там нативные приложения, там должны быть там, на низком уровне, где исключается всякое влияние рабочей среды. А запускаешь браузер, заходишь на сайт, он тебе бенчит компьютер. Вот, но вернемся к армам. В статье действительно обращается внимание на один большой минус, о том, что для ARM надо переделать весь привычный софт. От профессионального Photoshop до бухгалтерских программ и средств программирования. При этом портированием должен заниматься разработчик ПО. При этом, если он по каким-то причинам решит этого не делать, то у нас просто не будет этой нужной программы. Либо ее надо будет запускать через эмулятор. Ну и логично говорится о том, что ноутбуки для ARM не подходят для игр. То, о чем мы уже сказали. И опять же здесь предлагается говорить, ну как же. В завесах к Chromebook будет идти доступ к Google Stadia. Это облачный сервис, который позволяет запускать игры через стриминг. Аналогичную функцию предлагает GFN. Uh, вот, uh, короче говоря, есть такое мнение, да, что ARM будет на ноутбуках. Я уверен, что ARM будет на ноутбуках. Я не уверен, что он прямо так захватит полностью и быстро весь рынок. Я совсем не уверен, что будет популярным на Chrome OS. Ну, в целом.
0: Слушай, а для бизнеса-то, для бизнеса-то он не подойдет, ведь? А Почему? Microsoft Office офис нужен.
1: А, uh, конечно. Не, ну как, если офис 365?
0: у тебя корпоративная почта на Exchange. Тебе нужен Microsoft Outbook. Что ты с этим будешь делать?
1: Ну, да. Все. Да, все верно. Корпоративные решения, они не факт, что именно на Chrome OS они взлетят. Потому что вот мы сейчас переводим большое количество корпоративных систем на Linux с Винды и выясняется, что там нет такого, что у тебя достаточно только браузера. Оказывается, привязка к решению Microsoft на Intel, она просто колоссальна.
0: Не, ну хорошо, а допустим, если использовать такие ноутбуки, как терминалы, PRDP соединяться с Windows сервером, так это запущено все, что нужно.
1: Слушай, может быть, да, но ты знаешь, ты тогда при этом, с одной стороны, ты выигрываешь в цене устройства, этого терминального ноутбука, но проигрываешь в стоимости серверных лицензий.
0: Не только северных лицензий, но еще и мощностях, там же северные это естественно наблюдаешь в космос стоимость.
1: Да, 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 да. То есть, ну вот смотри, я вначале рассказал, то, что у нас есть решение, там, VDI-брокер, как раз вы делали для, для этого. То есть, м- мало того, что тебе нужно поднять сервер ну, новые там, хороший, поднять там, виртуальные машины, а, тебе еще нужно, там, нормальный какой-то удобный доступ к ним всем получить, еще по скорости, чтобы канал там не сильно ел. И так далее, чтобы переключался быстро там с одного устройства на другого. Где-то ты с ноутбука зашел, где-то ты там с телефона зашел, и так далее. То есть это вообще отдельная тема, отдельная история. Причем, на мой взгляд, вполне перспективно.
0: Не, ну это рабочее решение, на самом деле. Так так делают уже, то есть э, передают пользователям просто какой-то терминал, допустим, небольшой, маленький компьютер, домой, допустим, угу. э, туда загружается заранее подготовленный Linux дистрибутив об этом рассказывал Дмитрий Бачилло, я думаю, многие наши слушатели его знают, mm-hmm. это я после, по сути пересказываю то, что он говорит, что вот у них заранее подготовлен Linux-образ, там пользователем выдается терминал, то есть маленький компьютер, выдается флешка с образом этого, он вставляет флешку, запускает компьютер, у него загружает, уста- сам устанавливается этот Linux, и у него уже mm-hmm. все настройки есть, красота. И PRDP, естественно, соединяется с сервером, и, там он, и он уже там работает. И тут без разницы, это там RHM будет процессор у вас на ноутбуке, ну, если, допустим, ноутбук, или не x86, какая разница, в общем-то.
1: Да, ну я думаю, что действительно армовые ноутбуки начнут появляться в, в-, в этом году. А, мы помним, что Huawei заявил о выпуске такого ноутбука. Я думаю, что. где вот Apple они выпустили уже MacBook с армом или нет? Да,
0: и... они уже, уже продаются, люди уже тестируют их, уже ну покупают вот, и uh, тестируют да.
1: Huawei выпустит я думаю что уже чуть ли не на днях а, все остальные подтянутся
0: ну чё вы готовы к будущему на рэме
1: готовимся, так, готовимся. ты знаешь э, у вас еще
0: года два точно есть
1: в... Да почему хочется как можно раньше Так это зависит от рас...
0: железа в первую очередь
1: естественно с армом тоже есть свои сложности и с железками и даже без даже не касаясь операционной системы поэтому я думаю что очень многие подтянутся на этот рынок Очень на мой взгляд интересная тема я бы себе хотел ноутбук с армом просто потому что это это новенькая тема
0: слушай а вот твой текущий ноутбук рабочий который тебя на работе вы сколько часов держит батарейку
1: а, слушай опять же в зависимости от режима но ну, часов, машинка. но от 6 до семи с половиной часов ну, мак-
0: макбуки по моему подольше все таки
1: то есть там у меня настроено так что при отключении электропитания он переводит процессор в экономный режим там понижается существенная частота там до 800 мегагерц то есть там так совсем жестко прижал его. Там, конечно, вроде как можно до 400, но не охота до 400. Вот, Это будет совсем жестко. А, да. И вот программа PowerTop она выдает прогноз порядка 6-7 часов. И, конечно, все это зависит от того, включен ли у тебя Bluetooth, включен ли у тебя Wi-Fi, какая, какой уровень яркости у экрана, если подсветка включена, клавиатура не включена. Слушай,
0: я, я придумал. Короче, можно снижать еще частоту процессора, но переходить нужно на VIM.
1: А, ты знаешь, я думаю, что... При хорошем сотрудничестве производителя операционной системы и железа есть шанс добиться хороших результатов по энергопотреблению. Посмотрим.
0: Ладно, давай дальше. Шагнем в настоящее. Роман Николаевич, расскажи нам, что там Путин вытворяет.
1: Слушайте, ну... Ты знаешь этот закон-то, как он там, европейский GDPR. Знаем. По-моему, так, да. Очень популярная тема, там очень долго там в России говорили, а вот у европейцев вот такое требование есть к операторам, типа ты берешь ему там любому оператору, там какой-нибудь там, я не знаю, там, WhatsApp направляешь письмо, там, да, с требованием удалить персональные данные, и он их должен удалить. Ну и в общем-то, собственно, вот 23 декабря всего года. Госдума приняла закон о праве требовать удаления.
0: Куда?
1: Почему? Нет, 23 декабря 2020 года.
0: Да, сейчас ты 21.
1: Да, 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 пардоньте. Пардоньте, да, пардон. Ты,
0: ты еще не перешел Новый год, я понял.
1: Я еще не перешел, я еще это... Да. Я сегодня с удивлением обнаружил, что сегодня суббота. Мне вот Андрей сказал, говорит, ты что у нас сегодня суббота. Я посмотрел на календарь, удивился. Ну да, да ладно. Вот 23 декабря 2020 года Госдума приняла закон о праве требовать удаления общедоступных персональных данных, то бишь запрещается использовать персональные данные без согласия владельца, а он сам получит требование после принятия подписания закона получит право требовать от оператора удаления сведений о себе. Можно будет требовать удаления сведений из общего доступа без дополнительных условий и не нужно доказывать факт неправомерной обработки персональных данных. При этом если раньше можно было там, как бы, получить персональные данные, там, воспользовавшись тем, что человек явно не высказался против. Типа человек же не сказал против, там, да, там, галочку не сказал, там, я против того, того, чтобы это. Теперь нужно обязательно как бы явное согласие гражданина получать. У нас этим очень сильно крешат всякие площадки по проведению конференций. Собрали персональные данные во время конференции, потом давайте персональные данные всяким там передавать компаниям. И после принятия этого закона за несоблюдение установленных требований будет грозить наказание по части 1 статьи 13.11 к РФ. Если нарушены как раз требования этого закона. И что это у нас? Какая там санкция? Это получается до 50 тысяч рублей на юрлицо. От 30 до 50 тысяч на юрлицо. Такой штраф может быть. И, соответственно, наш президент Путин уже 30 декабря, уже тоже прошлого года, 20 таки подписал этот закон, который позволяет требовать удаления общедоступных персональных данных. Документ уже опубликован. И согласно закону, согласие субъекта персональных данных является исключительным правовым основанием для обработки сведений, сделанных общедоступными. При этом не допускается получение оператором согласия по умолчанию или бездействию субъекта персональных данных. Вот, собственно говоря, теперь действительно можно будет потребовать от российских компаний организаций удалить свои персональные данные вот уже вот на совершенно законных основаниях без объяснения, как говорится, причин и без необходимости доказывать правомерность или неправомерность. Человек не хочет. Вчера это было правомерно, вчера он был согласен, сегодня он передумал и, пожалуйста, как говорится, удалите. Вот такая хорошая новость, приятная для любителей своей приватности. Очень хорошая новость для тех, кто любит, точнее не любит, когда ему звонят всякие рекламные агенты. Вот я, честно говоря, умотался. А мне вот перед Новым годом в день поступало около, не знаю, около 15 звонков, наверное, от всяких компаний. Это какой-то был, какой-то был ужас.
0: жизнь какая, откуда у тебя столько? У меня, у меня даже близко такого не было.
1: Слушай, прямо перед Новым годом у меня было несколько дней, когда просто мне телефон разорвали. Я поднимаю, здравствуйте, наша информация не, там, не, не составит там более там, одной минуты, послушайте. Ведь ты сбрасываешь, они ведь перезванивают. Ты сбрасываешь, они снова перезвонят. Это был какой-то трэш. Я вот, честно говоря, бы знал бы, кто. Я бы сейчас как бы написал бы письмо с требованием об удалении. Я не Это знаю, кто. просто
0: твой телефон попал в нужные базы.
1: Кто? Кто? Перестаньте, люди. Я вот от вас. вот Вы меня слушаете. вот Вы спамеры. Вы удалите. Вот смотрите, Путин вам запрещает уже спамить. В общем, вот. Дело такое.
0: А теперь у нас есть новость для любителей Астры внезапно.
1: Я надеюсь, среди наших слушателей такие есть любители Астры. А может быть, любители А может быть, нет.
0: даже и не любители, а профессионалы.
1: Да, а может быть, и любителей-то нет, а хейтеры, но ну, неважно. А, у нас вышел новый релиз а, 2.12.40 от Astralinus Command Edition Орел, который можно дома использовать свободно на предприятиях за денежку. А, и хотел просто вкратце рассказать, что мы там новенького сделали.
0: А в университете или в школе?
1: Там есть специальные школьные, университетские предложения. Там. Ага. Но тоже очень маленькое. А, там нет. Там есть несколько вариантов. Там есть в ряде случаев можно, можно совсем бесплатно. В ряде случаев там за 500 рублей.
0: Ага. То есть, есть варианты. Вот. Я понял. Да. Да. Итак, что нового? А,
1: а вот как ты думаешь, что нового может быть в дистрибутиве, который там? Ну.
0: Ну, как обычно обновление хочет... пакетной базы.
1: Вот. А что самое главное обновляется в дистрибутиве? Обновление пакетной базы. Ведро. В- вот, да, ядро. Первое, мы, конечно, обновили ядро. Мы перешли на свеженькое ядро 5.4. Праздник у всех, кто работал с новыми поколениями процессоров там AMD либо Intel. Они заработают в видяхи встроенные полноценно, которые там требовали ядра 5.2.5.4. Но уже есть, я знаю, процессоры, которые требуют ядро 5.9. Вот, это уже будет, видимо, следующий этап обновления. Естественно, мы обновили пакетную базу но про обновление пакетной базы мне рассказывать неинтересно, потому что обновление пакетной базы есть вообще у всех но, например, что мы очень сильно хорошо обновили мы обновили их можно фундерборд, почтовый клиент то есть он у нас обновлен до практически самой последней версии, это 78.5. А
0: я помню, у вас была проблема с обновлением фундерберда
1: там да, мы очень долгая
0: древняя его... версия была. Я жаловался, а... но как-то реакции не было.
1: Да, дело в том, что там, там же, были у них интересные изменения. Они поменяли, сделали расширение x tray которое раньше у них был плагин, который позволял сворачивать Thunderbird в, в трей. Потом они вот с новых версий убрали и сделали плагин. Там приходилось там кое-что переработать у себя, чтобы его обновить. Но сделали. Вот. <мулит> Мне хочется рассказать все-таки о тех нововведениях, которые мы сделали, которые, ну, специфические для Astro. А, для любителей дизайна мы сделали две цветовые темы: черную ну, темную и светлую передизайнили несколько приложений. Но смотри что у нас теперь появилось из новенького. У нас появилась теперь возможность пользователя отформатировать флешку. Сделали специально.
0: В смысле раньше что нельзя было?
1: А раньше нужно было запускать программу Джипартед, ну? полноценную, которая ну, с правами админа туда ее должен был запустить. Вот в Винде как? Ты в Винде просто правую кнопку мыши нажал и отформатировал? Слушай, Флешку.
0: а в Винде нужны права админа для форматирования флешки? Я вот не помню.
1: Вот. А в линуксе как бы нужно было запускать Джипартед. Мы сделали отдельное приложение, маленькую FlyAdmin формат, которая позволяет форматировать флешки, ну диски, не знаю, там, ну в основном флешки. А, и сделали возможность пользователю эту программу запускать причем даже из контекстового меню когда ты флешку вставляешь всплыв, появляется всплывающее окошко и там появляло, появилось теперь окошечко форматировать а теперь если пользователь хочет Сразу он, он может
0: вопрос на ссылку. а пользователь сможет отформатировать свой домашний каталог
1: нет нет там только это именно для подключаемых носителей сделано mm. то, есть а, ты, то есть это, это опции да это ты эту опцию не увидишь для домашнего каталога вот это Слушаем, это маленькое совершенно приложение, но которое было очень сильно востребовано достаточно большим количеством пользователей. А второе, у нас появилось, как ни странно, новое приложение это FlyAdmin Multiseed. Это возможность из графического интерфейса настроить работу как, знаешь, этот, в режиме мультисит, когда у тебя один компьютер, три монитора, там, три, ну, там две, две клавиатуры, три клавиатуры, там две видеокарты, три видеокарты. И там два-три рабочих места на одном компьютере можно теперь настроить из графики, там потыков мышкой. Вот, отдельно такую утилиту сделали. То тоже было зап... Слушай, как ни странно, да. Я а, думаю, я это у...
0: уже как бы ну, давно ушло.
1: Да, это старая совершенно история, и ну, это всегда было было возможно сделать на любом дистрибутиве, всегда это можно было сделать, ты взял и там конфигами, там настроил иксы, и у тебя там все работает. Мы сделали графическую утилитку, которая позволяет там Рабочее место 1, рабочее место 2, и ты видишь, какие клавиатуры подключены к какому рабочему месту в графике, ты можешь их там перетаскивать там, и так далее. Ну, удобная штука.
0: То есть вы продолжаете понижать э, необходимый уровень квалификации системного администратора.
1: А ты знаешь, э, это необходимо делать. Почему? Потому что э, переобучение оно требует огромных усилий. Просто переобучение. Потому что чтобы быстро изучить Linux. Uh, ну нет такого рецепта, как быстро изучить Linux там, системному администратору, который в, его в глаза в жизни не видел. Люди Linux вообще просто не видели в глаза. Многие системные админы А ему быстро да, изучить там. У
0: нас у Linux был в университете.
1: Слушай, я тебе уверяю, огромное количество админов в принципиально никогда Linux не запускали. Или запускали для того, чтобы посмеяться. И говорили, что мы. Никогда отменить Linux не будет. И тут к ним приходит Linux и говорит, вот переучивайся. Вот тебе там миллион конфигов. Вот тебе миллион там документаций, там хаутушек всяких разбросанных. Это ты вот юзер шаре смотри. Это ты смотри там в доксах. Это ты смотри там на хаутушках. Это ты смотри в документации. Там просто мозг у людей взрывается. Поэтому необходимость создания графических утилит, она как бы имеет место быть. Потому что чем удобна графическая утилита? Потому что ты можешь настроить приложение, не понимая, как оно работает. То есть, если ты, чтобы пойти в конфиге, прописать какие-то параметры, должен хотя бы понимать, что эти параметры делают. Тут вот тебе визуально написано. Рабочее место 1. Пум, добавь сюда видеокарту. Выбери просто там, перенеси мышкой. Рабочее место 2. Вот, пожалуйста, добавь. Все. Следующее приложение. Оно тоже очень интересно. Я думаю, тебе оно тоже понравится. Вот тебе, кстати, как админу. А, графический интерфейс для сервиса USB IP это проброс USB устройств по сети
0: ты знаешь, учитывая специфику там где я работаю то есть все на Windows то мне в общем-то фигурит ага. этого.
1: Вот, но, никаких а те, перспектив кто... по
0: переводу на Linux
1: да, те кто работают на Linux они с этим сталкивались, действительно есть такой сервис USB IP, который позволяет публиковать USB устройство, но это делать надо все в консоли, и это очень неудобно сделали отдельное приложение, графическое опять же, которое сканирует автоматически сеть, позволяет обнаружить те флешки или USB устройства, которые подключены к текущему компьютеру. Ты нажимаешь их опубликовать, либо на сессию, либо на опубликовать постоянку. И другой человек в этой сети также сделает сканирование сети, увидеть на вкладке удаленные USB-устройства вот эти опубликованные флешки и также себе сделать подключить на сессию или подключить постоянно. Таким образом, в условиях удаленной работы, в условиях удаленной работы, в условиях пандемии, теперь можно, я какой-нибудь там токен, я не знаю, что-то еще там, какой-нибудь ключ USB-шный, ты можешь его опубликовать и другой пользователь по сети, там из дома, может его у себя подключить. Это... Удобная тема, ее тоже запрашивали, причем мне очень нравится, как сделали. Там вообще даже изучать не надо. Запускаешь приложение, и у тебя, собственно, там две вкладки: локальные и удаленные USB-устройства. На каждый из них ты это делаешь, сканировать и там опубликовать. Вот что еще из новенького появилось: у нас появилось отдельное приложение Fly Admin Time для настройки служб синхронизации времени и выбора серверов точного времени. То есть теперь можно, опять же, из графики, нормально себе там мышкой, там, тыканув несколько раз, настроить, выбрать себе нужный НТП-сервер, как у тебя будет время синхронизироваться там, и так далее. Вот. Ну, много было доработано наших собственных приложений, там, там для создания репозиторий там, и так далее. А, что еще из новенького? Мне очень понравилась доработка FlyFm, файлового менеджера. Теперь мы реализовали возможность подключения плагинов файловых плагинов для, из KDE, которые были. То есть для Dolphin, kde файл-менеджер, он поддерживает плагины. И, соответственно, теперь эти плагины можно подключать у нас. Это тоже очень хорошо. Например, вот я вот делал, подключал программу KDF3, а нет, 3 которая сравнивает файлики. Очень удобно, появляется ну, в контекстном меню, и там можно прямо в графике выбрать файлы для сравнения, там вообще не, не запуская там ничего, и сравнить их. Вот, собственно говоря, такие вот штуки мы сделали, и в дальнейшем тоже будем продолжать свои собственные утилитки писать, разрабатывать, которые будут облегчать жизнь системным администраторам, не только хардкорным, но и новичкам.
0: Да, знаешь, когда я впервые увидел от вас утилиту, которая управляет, э, графическую утилиту, которая управляет грабом, я уже тогда понял, куда вы идете, в сторону упрощения. Потому что грабом грабом всю жизнь управляли через командную строку.
1: Ты знаешь, вообще есть концепция, есть идея попробовать все-таки сократить до минимума использование консоли. У нас теперь, есть достаточно давно, есть опция вообще запретить запуск консоли для пользователя. То есть, если пользователь получает доступ к консоли, он уже получает доступ к большому количеству инструментов, с помощью которыми он может повлиять на безопасность системы.
0: Потому что... В Юникса Unix предполагается, что пользователь знает, что делает.
1: Да, да. Вот, поэтому, исходя из того, что мы э, всячески защищаем, там, бьемся за безопасность, э, в этой концепции пользователь консоли вообще по большому счету видеть не должен. И хорошо было бы, если бы даже там админу не приходилось видеть консоль, там, ну, за исключением случаев, когда это действительно надо. Зачем? Есть базовые приложения, он настроил, и все, у тебя все работает. Все сервера настроил из графики все замечательно людям нравится особенно тем кто переходит с windows хардкорных линуксоидов не так уж и много на самом деле среди всех наших потребителей ну что я предлагаю дальше чувствую себя
0: хардкорным это потому что я Linuxом пользуется уже сколько получается 13 лет Да. 1 угу. Linux, ну который я действительно пользовался не просто там университета не считаю естественно это Ubuntu 8.04.
1: Это ты с какого года получается на Linux? С
0: 8.04.
1: Нет-нет, год год какой-то. А, я с 2001 года на Linux сижу, причем понятно, что я его только стал использовать в 2001 году, потом он у меня был очень долгое время в долбуте и наверное в году, не знаю каком, 12 что ли, я полностью вообще снес Windows и стал использовать только Linux, в принципе. И с того года я вообще полностью разучился пользоваться виндой. То есть я уже столько времени прошло, что я посади меня за винду, я не буду знать, что нажать.
0: Да, а если я... посадить тебя под, на, за Mac, <сих> ты там уже
1: все. То есть это будет смешно, но, например, я там не могу установить какую PDF-программу. Ну, PDF-вьювер под Винду. То есть для меня это какая-то уже нерешаемая задача. Я не знаю, как, откуда их бер... Я куда брать приложение под Windows. И начинаешь искать в, в интернете. <с- <с-
0: PDF, тебе сразу там объяснят, какие-то ссылки, что браузер... Ты, конечно,
1: какие-то ссылки, там какие-то реклама идет, безумная, какой-то спам начинает сыпаться, как что делать, откуда программы под винду берут, я вообще не понимаю, люди. Все, я настолько уже что?
0: Ладно, неважно Давай поговорим про жесть. Huawei, наши китайские друзья, которые грозились тем, что они они Google победят, Android закопают. И вообще, он не нужен для продаж, и все у него будет хорошо. И представили они, значит, Harmony OS. И в результате оказалось. Ну, сейчас бета-версия пока что еще, что
1: это все-таки. Которую на, на, на тестировании выдали. Да, недавно. да,
0: да. Оказалось, что все-таки это перепиленный Android, ну, который свободная его реализация. Как это выяснили? Очень просто. Во-первых, создали приложение-пустышку, которое при запуске выдает ошибку. И запустили ее на обычном Android-телефончике и на Harmony OS. Оказалось, что он выдает одинаковую ошибку. Но они пошли еще дальше. Запустили программу SuperUser, суперпользователь. И, во-первых, она установилась и туда, и туда, без проблем. Ну, понятно, почему на Android там все там для него создавалось, но она тоже также абсолютно легко установилось на Harmony OS. И открылся дистри... доступ к инструмен... инструментарию Android Debug Bridge. Откуда Android Debug Bridge на Harmony OS?
1: Кто знает? Да, но при этом обрати внимание, что они всегда позиционировали, говорили о том, что это дистрибутив open source. Да, и ну, а по все правильно. Да, ну правильно, да. То есть вот это можно подвести разные вещи. Они тоже собрали совпали. Yes. Yes, of course. Ты знаешь, я смотрю на фотографию с презентацией Harmonios. Там написано микро kernel based. То есть, да, ядро операционной системы на микро ядро Это
0: уж точно.
1: А, то есть, ну, возможно, может быть, там ну, ядро другое свое, микроядро какое-то. Но опять же, ты понимаешь, какая штука, если ты используешь другое ядро, там построено по другим каким-то принципам, то как ты будешь переносить драйвера на вот это под это микроядро переписывать? Это достаточно очень непростая история, потому что если, если люди считают, что Huawei сам пишет все драйвера по своей железке, он ошибается, там огромное количество драйверов просто лицензировано правых использования Все. Поэтому я на самом деле не удивлен, что это все-таки Android, потому что действительно быстро там за год написать свою операционную систему полноценную, которую можно там использовать для всех типов устройств. Там я напомню, что э, Harmonios позиционируется как операцион, операционная система не только для телефонов, но и для телевизоров и других вообще устройств. Да, я считаю, что за год-два за два это такой операционная система такого уровня, ну просто невозможно разработать с нуля.
0: Ну либо это будет очень сырущая альфа версия.
1: Да, поэтому, конечно, ничего удивительного в этом нету. Я не считаю, что э, Huawei какой-то там слабый там или плохой. Ну, они сделали ну, они... максимум из того, что можно было сделать. Они поступают некрасиво. Они
0: не говорят, что мы перепилили Android. Этого нету, тут есть скриншот с их презентацией, ну скриншот в смысле фотография, и там ничего такого нет
1: Ну, что я могу сказать, я считаю, что это, на самом деле единственный был вариант для них
0: Ну, может быть они пока что как временное решение будут использовать как прослойку пока для своей совместимости с текущим ПО, драйверами, потом может быть что-то там перейдут постепенно только так может
1: быть может быть <coughs> действительно потому что может быть это какое-то промежуточное решение для того чтобы до да, быстро заполнить это место так скажем потерявшееся в результате андроида определенных там ограничений доступа к андроиду ну нормально молодцы даже если они сами сейчас будут собирать harmonios на базе аос тоже замечательно, потому что они уже си- даже на этом уровне себе, некий, так скажем, зави- некую зависимость от Гугла ну, снижают. Теперь мне нужно вообще разрешение от Гугла вообще ни на что. Ну, общем, сами да. собрались, сами, сами доработали, там есть open source, все, без проблем. То есть постепенно решают нормальную, хорошую задачу. Будет ли она полностью написана с нуля? А смысл? Зачем ее с нуля полностью писать, чтобы что? Чтобы, чтобы, было чтобы свое
0: собственное, так... тебе же объясняют.
1: Хорошо, чтобы нет погоди чтобы доказать кому-то зачем а, их задача это обеспечить технологический суверенитет чтобы не зависеть от гугла поэтому берется что берется чистый open с которой никто закрыть не может и пожалуйста на его базе собирается свой своя сборка и все и вперед дорабатывается под свои задачи я думаю что на текущем этапе они все задачи выполнили свои конечно у них там теперь уже есть задача создать сервисы публичные облачные которые будут работать с этой операционкой но типа google play аналога ну в целом я думаю тоже тоже это сделают поэтому ну вот то как эта статья эта эта новость подана вот этой статье которую ты сделал темой мне кажется немножко не перегибают авторы статьи Ну, но вот смотрите журналисты да, неспособность huawei выполнить данное обещание это это позор это настоящий, а, даже, это настоящий позор, от которого не отмыться. Вот эти обороты, они как бы, ну, мне кажется, немножко перегибают.
0: А, покупателям будет фиолетово, как именно на, на, на чем собрана эта операционная система. Покупателям нужно конечно. им пользоваться.
1: Да. Поэтому я думаю, что на самом деле это Android переделанный. А, уровень переработки мы можем, конечно, обсуждать. Там другое ядро, может быть, что-то еще. Ну, то, что это Android, ну, для меня это как бы по большому счету какого-то культурного шока не вызвало. Я там не бился в истерике, я не кричал там, а, помогите, там. я не, не разбрался эту новость по пабликам, и не говорил, смотрите, смотрите, вот они, вот, ну, да. А
0: еще Huawei не нужно использовать, то есть их покуп- покупателям телефонов Huawei в Китае, они все равно и так закрыты Google сервисы, поэтому то, что я не буду отсутствовать, никто не заметит. Их и так нет. Там все заблокировано. Поэтому они тут, в общем-то, ничего не теряют. Спокойно поставят свои сервисы. Спокойно поставят Hitchat и все. Что еще надо для счастья?
1: Ну, в общем, короче говоря, на самом деле это для пользователей может быть даже и плюс. Потому что система будет себя вести примерно точно так же, как они привыкли. И с Android, и с Harmonios. Все нормально, все замечательно. Я думаю, что здесь как бы Huawei сделал все ну, адекватно сложившейся ситуации, так скажем. Вот, ну что, давай дальше. Давай. последнее время мы видим в новостях, что очень многие э, сайты, обзоры, э, технические сайты говорят о том, что все, Intel умер. Прощай, прощай, Intel, На все, Intel надо что-то насмерть умер, все, Intel все провалил. Сначала он все провалил, когда AMD там вырвалась вперед со своими процессорами. Опять. Потом еще, да, окончательно все это провалилось, когда а, не смогли там добиться определенного тех-тех процесса там, да, потому что вроде как там все уже на два нанометра перешли. Да, а это, это
0: позор хуже, чем у huawei
1: сейчас. Конечно. А третий раз, последний похороны Intel состоялись, когда, 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 когда Apple выпустила М1 армовый процессор.
0: Ну, если Apple выпустил все, точно конты.
1: Да, и теперь все, и было принято решение, что, ну все, Intel можно закрывать, потому что это компания лузеров, неудачников и так далее. Я с очень большим весельем смотрю за всем этим, потому что уровень технологических инноваций, я как бы сам защищаюсь за инновации, я вижу то, что примерно в паблике видно то, что делает Intel, уровень их вложений, они сейчас их наработки уже во многом опережают рынок. просто, да, Они еще не все выпущены, скажем, в работу. Некоторые, кстати, какие-то прототипы и так далее. То есть, я уверен, что у Intel огромный научно-технический задел, который позволит им долгое время еще держаться на плаву. Но, видимо, в целом в мире такая концепция имеется, что у Intel есть проблема. Я видел разные версии, почему это Происходит, видел также статьи, некоторые высказывали версии о том, что эта проблема связана с тем, что в руководстве Intel <coughs> мало технических специалистов и так далее, но не суть. Вот одна из таких новостей про проблемы Intel связана с предложениями инвесторов Intel по разделу компании. Есть такой хедж-фонд, Point LLC, который является активистом среди инвесторов Intel. И они предложили Intel изучить стратегические альтернативы. То есть, например, как вариант пойти по пути AMD, разделив разработку и отдельное производство микросхем. В письме от этого хедж-фонда содержится следующее. Без немедленных изменений в Intel мы опасаемся, что доступ Америки к передовым поставкам полупроводников будет подорван что вынудит США в большей степени полагаться на геополитическую нестабильную Восточную Азию для обеспечения всего от ПК для доцентов обработки данных, критически важной инфраструктуры и многого другого. А если идея этого хедж-фонда получит поддержку, то Intel жду серьезные изменения, включая отмену некоторых приобретений, такие как покупку производителя программируемых экологических матриц Altera в 2015 году. Пока что Intel отреагировала сухим заявлением о том, что Intel приветствует вклад всех инвесторов в вопрос повышения акционерной стоимости. В этом духе мы с нетерпением ждем возможности пообщаться с вот этим хедж-фондом над их идеями по достижению этой цели. Ответили, на мой взгляд, достаточно с определенным юмором. вот Я так полагаю, что не так все плохо у Intel. Я думаю, что они смогут выйти вперед. Компания большая, хорошая. Intel это та компания, которая всегда вкладывалась в научно-технический прогресс. Если ты системно вкладываешься в научно-технический прогресс, то ты практически ну, на рынке ты стоишь надежно, потому что ты всегда можешь выдать какую-то новинку, которая там будет всегда лучше, чем у других. Я, честно говоря, в стабильности Intel вообще не сомневаюсь. Да, конечно, там Nvidia, сейчас там говорят, что на некоторых уже рынках начала доминировать Nvidia. С учетом их покупки ARMA. Там да, про достижение там строительстве видеокарт и так далее. Но я думаю, что у Intel есть чем ответить. И в будущем тоже. Как ты считаешь? Ну да,
0: но посмотрим, что будет в очень долгосрочной перспективе. Допустим, 5, а то и скорее даже 10. Вот там будет интересно. Intel уже пытается сделать свою дискретную видеокарту. И uh-huh. вроде как у них не то чтобы сильно получается. Причем дискретную видеокарту uh-huh. именно для дата-центров. Ну, идеи. смотри,
1: видишь, да, ш- что люди пишут, а, точнее, в статье написано, под влиянием разных деморализующих факторов в компании наблюдается утечка квалифицированных кадров. Ну, что я могу сказать компании Intel? Я думаю, что им, для них, у них есть все возможности, чтобы себя, так скажем, поднапрячь и показать, насколько они готовы соревноваться на высокотехнологичном рынке полупроводниковой продукции. Я, честно говоря, у меня, у меня, у меня позитивный прогноз по ним.
0: Я вчера смотрел всякие видосики на Ютубе, разв... mm-hmm. развлечения где собираются всякие там к- компьютеры там на воздушном водяном охлаждении, там, очень дорогие, mm-hmm. там за 11 тысяч долларов, допустим, все на AMD. Никакого интова.
1: Ну, оно дешевле. Оно дешевле. Оно
0: и местами мощнее. Да? Особенно всякие 3
1: Ну это да, да. Слушай,
0: вот если мы возьмем бизнес, да, то есть не домашний пользователь, понятно, а именно бизнес. Потом Intel-то все еще доминирует. И бизнес так легко да. не перейдет на AMD. Ну, конечно. Вот у нас все закупается на Intel. И разговор о том, чтобы хотя бы попробовать перейти на AMD, вообще не ведется.
1: Ну, да. Топовое железо практически все на Intel. Вот до корпоративного уровня топовое железо все на Intel.
0: Единственное, только ну, начали проскальзывать на AMD ноутбуки. Ну, это единственное. А так и всякие... Mm-hmm. Компьютеры брендовые, типа Хиллю ну, тут закупали тут, только Intel.
1: Ну да. Ну, короче говоря, у меня прогноз позитивный, а у тебя прогноз, как бы, как ты скажешь, скажем так, ты воздержишься от прогнозов, Ну, да?
0: какие тут прогнозы можно делать, Ну блин. Откуда я знаю, как у них дела пойдут? Все зависит от менеджмента, зависит от того, что будет у МД Может, у них инновация закончилась у МД? Откуда я знаю? Вот сейчас они выпустили Zen 3, а, замечательно, только там цены выше что-то подозрительно. А Zen 4 что покажет? А покажет? А Zen 5? А что будет с arm опять же?
1: Ну да, то, что мы вначале... Вот мы даже не знаем, вот,
0: состоится, вот точно и состоится сделка Nvidia или не состоится. Китай-то против? Вообще-то.
1: Ну, вообще-то да.
0: Кто его знает, что там будет? Ну, не знаю. Я... Поэтому у них может вот быть... Моё... Все очень хорошо, может быть нормально, а может быть плохо.
1: То есть э, прогноз 50 на 50, либо да, либо нет.
0: Либо ничего не особо не изменится.
1: Ну, я говорю, я пытался спрогнозировать ситуацию, исходя просто из объема инвестиций Intel в научные разработки, в научные исследования.
0: Ну, как показала практика, AMD тоже может тягаться с этим.
1: Да, исходя из этого то, как бы, ну, более-менее все в порядке у Intel с научными разработками. Это не та компания, которая проедала э, достижения прочих, прочих пр- прежних лет, так скажем. Они действительно работали, работают над улучшением поддержки своей инфраструктуры, экосистемы и инфраструктуры решений. Так что так. Ну что?
0: На этой позитивной ноте давайте завершаться. С вами был подкаст «Радиома», выпуск номер 344 от 2 января 2021 года. С вами были,
1: как обычно как всегда, я, Андрей Зарубин и Роман Молитцин. Пока-пока. Всем пока.